0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa pelos quatro cantos é o sou Clara Lee e ao meu lado está o Rafael Fundana olá Rafa tudo bem
1: oi Clara olá ouvintes tudo bem Clara, recentemente você foi viajar para a província de Shandong, é isso mesmo?
0: Isso, fui lá com a minha família durante o feriado do Dia dos Trabalhadores neste mês.
1: Ah, que bom! E como é que foi a viagem?
0: Foi legal, subimos a montanha Taishan e visitamos a residência do Confúcio.
1: Ah, a casa、hum. do Confúcio. Nossa, isso deve ser muito interessante.
0: É isso mesmo. A montanha Taishan fica no centro da província Shandong. Nós pegamos o trem para lá e após uma viagem de duas horas chegamos à cidade de Tai'an. Maio é o mês de alta temporada para o turismo de Taishan. Muitos chineses viajam ao local dos quatro cantos da China nesse período.
1: Me explica uma coisa, Clara. Por que a montanha Taishan é tão conhecida na China? Ela é a montanha mais alta do país.
0: Não é a mais alta. Sua altura é de 1.545 metros acima do nível do mar. Ela é considerada pelos chineses a montanha mais importante e sagrada das cinco maiores montanhas. Em 219 antes de Cristo, o imperador Qin Shi Huang, o primeiro na história a unificar a China, subiu a montanha Taishan e mandou construir um altar no cume para homenagear o céu. Desde então a montanha se tornou um local sagrado e tem atraindo milhares de chineses todos os anos para apreciar as paisagens pitorescas e a peregrinação imperial da China.
1: Ah, entendi. Então foi a peregrinação imperial que tornou a montanha tão especial?
0: Sim, mas sua paisagem também é maravilhosa. O hotel que nos hospedamos fica no pé da montanha.
1: Nossa, que legal!、
0: Uhum. E podemos ver sua paisagem completa. A montanha Taishan se estende por mais de 200 quilômetros de leste a oeste, com uma superfície de 426 quilômetros quadrados. Ver a montanha de longe nos dá uma sensação de estabilidade e imponência. tais originares provérbios chineses como ser estável como a montanha Taishan e ter o peso da montanha Taishan
1: Interessante. Então a montanha é o símbolo local da cidade Taian, certo? Isso.
0: O caráter Ta na palavra Taian vem do nome da montanha Taishan e nos tempos remotos a montanha pertencia ao reino Lu e de qualquer ponto do reino era possível ver a montanha. Ela era considerada um símbolo da solenidade do reino.
1: Eu tenho um material aqui que diz que desde a antiguidade as pessoas acreditavam que no topo da montanha Taishan havia um portal para o paraíso, ou seja, um lugar na Terra mais perto do paraíso.
0: Certo. E por esta razão muitos imperadores chineses costumavam subir à montanha Taishan realizando as cerimônias de acredecimento aos seus. No período do indirejina sria,、e、sria, sria, sria, treze imperadores realizaram cerimônias no topo de Taishan, pedindo bênçãos para o seu reino. No ano 219 antes de Cristo, o imperador Qin Shi Huang, aquele primeiro a unificar a China na história, subiu na montanha Taishan. Ela mandou construir um altar no come para render homenagem aos céus, chamando a cerimônia de Feng e outro altar no pé da montanha, dedicado a Deha, chamada de Chan.
1: Os altares Feng e Chan. Serviram ao objetivo de agradecer as bênçãos dos céus e da terra e pedir a permanência do seu governo e a estabilidade do estado. A montanha Taishan obteve uma posição ainda mais elevada entre as grandes montanhas na China.
0: No ano 1010 antes de Cristo, o imperador Wu Di da dinastia Han subiu pela primeira vez na montanha e, nos 22 anos posteriores, voltou à montanha sete vezes.
1: Segundo registros históricos, no pico da Taishan, o imperador Budhi ficou sem palavras e só podia dizer uma série de interjeições com adjetivos: que alta, que grandiosa, que extraordinária, que vistosa, que ilustre, que confusa. Bom, nós podemos entender alta, grandiosa, extraordinária, mas essa última observação é difícil de entender, porque ela seria confusa.
0: talvez ele estava tão fascinado pela paisagem que nunca tinha visto e pelo grande poder da natureza.
1: Pode ser, mas não dá para saber com certeza. <risos>
0: Já agora com as atuais instâncias reais, as cerimônias que se realizavam na montanha Taishan tinham vergonha simplesmente auspício. O imperador Zheng Zhong, da dinastia Song, que enfrentava muitos problemas internos e vivia sob a ameaça de uma invasão, subiu à montanha Taishan para pedir sorte e declarar ao mundo que ele próprio seria o verdadeiro imperador celestial. Mas o Aldo com finalidade auspiciosa não lhe trouxe boa sorte.
1: Posteriormente, os imperadores não declaravam seu poder no local, só realizavam cerimônias de sacrifício à divindade da montanha e emitiam mensagens de paz e bênçãos para o seu povo. Durante as dinastias Min e Qin, os rituais em homenagem ao céu continuavam, mas já no Templo do Céu em Beijing, ao invés da montanha Taishan.
0: A perigração ao céu não é fácil. Do pé da montanha até o Kume, o caminho se estende por mais de dez quilômetros. O percurso leva em média cinco horas, mas a subida não é indenjante, porque foram construídos três babilhões ao longo do caminho: o babilião Tianmen, o babilião Zhong Tianmen e o babilião Nan Tianmen.
1: Os turistas podem ter um pequeno intervalo nesses pavilhões. Isso é muito bom.
0: 、Uhum. Eu encontrei uma moça no caminho ao topo da montanha. Ela me disse que foi muito difícil subir pelas estradas, mas tudo vale a pena quando você chega ao topo e fica admirando aquelas paisagens maravilhosas. Eu, agora, eu, desde 8 horas, Comecei a subir a montanha às oito horas de manhã. Já passaram quatro ou cinco horas. Alguém me disse que estou andando muito devagar. Com essa velocidade leva ainda mais três horas para chegar ao topo. Cerca de três horas para subir a montanha a Taishan, mas eu acho que vale a pena. Olha essas paisagens, meu Deus, que lindo!
1: A escadaria feita especialmente para peregrinação possui trechos suaves e inclinados. Ao longo do caminho podemos ver riachos, árvores verdejantes e esculturas de caligrafia nas pedras. Então, apesar dessa longa distância, subir a montanha pelas escadas pode ser algo bem interessante.
0: Claro, para os turistas idosos ou quem não tem muito tempo para passear, pegar o teleférico será uma boa escolha. O destino de Delífergo é Tianjie, que significa Rua Celestial. O local é uma plataforma especial, onde os turistas podem tirar fotos e apreciar as paisagens mais distantes. Lá tem lojas que vendem lembranças e restaurantes que oferecem pratos de culinária local.
1: Da Rua Celestial, os turistas precisam subir ao topo das escadas, por mais ou menos cinco minutos. Ao longo do caminho, pode-se encontrar os templos em homenagem ao céu e o local onde se hospedava o imperador.
0: A montanha Taishan atraí periclinos, turistas, aventureiros e amantes da história e caligrafia. Nos tempos antigos, além dos imperadores, muitos poetas viajavam ao local e se inspiravam nas paisagens. Eles escreviam poemas sobre seus sentimentos pela natureza e pela vida. Alguns escreveram poemas diretamente nas grandes rochas ao lado do caminho. Outros criaram poemas em bela caligrafia e mandaram clavá-los nas pedras. Estes poemas demonstraram os valores estéticos dos chineses sobre a montanha Taishan.
1: Em 1987, a montanha Taishan foi incluída na lista de Patrimônio Mundial Cultural e Natural.
0: Na realidade, em Shandong há três coisas que valem a pena conhecer. Os habitantes locais gostam de dizer que eles têm três tesouros: uma montanha, um rio e um santo. A montanha é a Taishan, o rio é o Rio Amarelo que atravessa a província e o santo se refere a Confúcio.
1: O Rio Amarelo é considerado o Rio Mãe da China, um dos berços da civilização chinesa. A região das planícies centrais em que a montanha Taishan se localiza é sempre uma das importantes regiões política, econômica e cultural na antiguidade chinesa. O santo Confúcio é definitivamente um dos aspectos mais importantes para conhecer a região.
0: Inda ou na próxima semana vamos continuar com a minha viagem a Xangdong, mais especificamente vamos falar do meu dia com o grande santo Confúcio. O nosso destino de hoje é a província Lapland, no norte da Finlândia. A melhor forma de chegar lá é partindo desde a capital do país, Helsinki, para a capital da província Lapland, Rovaniemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é parado. Se comprar um bilhete para a carruagem com gama em segunda classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção a norte. Na vila de Ivâlo, ponto final da viagem, o turista precisa de devolver o carro e depois Regressar para Elsinca de avião, embora o percurso dessa viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os bônus mais interessantes da região La Plaine no inverno e contemplar as paisagens locais. Caso o solo seja permitido ter uma opção entre os diversos bônus turísticos da província La Plaine, acredito que a maioria das pessoas irá escolher Rovaniemi. A capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do Círculo Polar Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos. Quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de、West、guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aalto, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Hovinemi. O que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland. A oito quilômetros a norte da cidade Hovinemi há uma aldeia pequena que se localiza sobre o circo polar ártico. O dono dessa aldeia é nem mais nem menos o baiano Dal. Na verdade, todos os cinco países do norte europeu, incluindo Dinamarca. Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Natal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Natal. Porém, entre todas as aldeias das cinco nações, só a aldeia do Pai Natal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a Terra do Pai Natal. Pois, em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então Secretário-Geral da ONU, Podrusskali, a congradular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Hovaniemi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Tiver essas construções da aldeia, como o monumento de comemoração, as lâmpadas de rua e o escritório do Pai Natal, aparecem dispostas ao longo da trajedora desse círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o bolo ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico, mas ao chegar à aldeia do Pai Natal de Homanniami terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Pequim, capital da China. No leve, há 48 pistas de esqui que se distribuem na Montanha. Em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça, a inclinação da pista de leve é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em leve. Bom, Carolvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Adeus, tchau, tchau.